0: Olá, somos Unidos Pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Nossa missão no Brasil é fortalecer e desenvolver o ecossistema da fibrose cística por meio de ações que impactem na melhora da qualidade de vida dos pacientes, familiares e demais envolvidos. Você pode acompanhar nosso trabalho em todas as redes sociais e também através do nosso site, unidospelavida.org.br. E para seguir trazendo bons conteúdos para vocês, agora também por meio de podcasts, temos a honra de apresentar a primeira edição do nosso Conversando sobre a Fibrose Cística. Neste podcast de estreia, trazemos entrevistas e informações para responder a uma pergunta. O que é a fibrose cística? Doença genética rara e ainda sem cura, a fibrose cística afeta 1 um a cada 10 mil nascidos vivos no Brasil. Em nosso país, ela é considerada a doença rara mais comum. De acordo com o Registro Brasileiro de Fibrose Cística de 2017, existem mais de 5 mil brasileiros diagnosticados com a doença. Para falar mais sobre o que causa a fibrose cística e seus principais sintomas, conversamos com o biólogo e presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucovicidose, Cristiano Silveira.
1: A cística é uma doença genética, quer dizer que a criança já nasce com essa alteração. Ela é autossômica, o que quer dizer que acontece tanto em meninos como em meninas na mesma proporção. E ela é recessiva, o que quer dizer que para a criança a doença, ela precisa receber essa alteração, é, uma cópia dessa alteração do pai e uma cópia dessa alteração da mãe. É, então, na reprodução, é, você precisa receber duas cópias defeituosas desse gene para manifestar a doença. É, ela é uma alteração em um único gene, o gene chamado CFTR, é uma sigla que descreve um canal, uma proteína, né, que na membrana celular funciona como um canal de cloro nessa membrana. É, por essa alteração, né, nesse único gene que vai codificar lá uma proteína e que vai fazer esse canal na membrana celular, você tem, é, já como manifestação da doença, uma alteração na composição dos líquidos né, de algumas glândulas do corpo, o que faz... É, por exemplo, que na, no sistema respiratório você tem um acúmulo de secreção nos pulmões, no sistema digestivo você tem a dificuldade também de algumas secreções, como a secreção das enzimas do pâncreas, é, serem liberadas. Então, é, como já falando dos sintomas, né a gente tem sintomas principalmente respiratórios, é uma doença que se caracteriza por uma obstrução progressiva das vias respiratórias, né? É, e na parte digestiva uma dificuldade de absorver alguns tipos de alimentos, especialmente as gorduras, por conta do problema das enzimas pancreáticas que não chegam a, a, ao tubo digestório e então é, na quantidade suficiente, então a, a criança não digere bem o, o, esse alimento. É, tem outras manifestações também. Né? É, você pode ter uma ausência dos canais deferentes nos meninos, né? o que causa uma azospermia, é, uma mudança também é, nas, nas secreções da cérvix nas, nas meninas também, né? nessa parte reprodutiva, então, essa manifestação. E uma outra manifestação que é clássica também é na glândula sutorípara, você ter um suor mais salgado é, que as pessoas sem fibrose
0: cística. Além de mucoviscidose, a fibrose cística também é conhecida como a doença do beijo salgado. Sabe por quê? Quem explica para gente é o biólogo Cristiano Silveira.
1: É, uma das alterações, como eu falei, né, provocada pela essa mudança na proteína CFTR... É, nas glândulas sudoríparas, é, uma concentração maior de cloreto de sódio, de sal, né, no, nosso, no suor das pessoas com fibrose cística. Então, a, o suor da pessoa com fibrose cística chega a ter 10 vezes mais cloro né, é, do que uma pessoa sem fibrose cística. Essa perda de sal pode ser tão importante que as pessoas podem ter sintomas relacionados a isso. Então, é, nos dias muito quentes, por exemplo, é comum é, alguns pacientes sentirem prostração, cansaço, tontura e alguns outros sintomas que são característicos da hiponatremia, que é a baixa do sódio, então, no plasma sanguíneo por causa dessa perda é, excessiva de sal pelo suor que eles têm.
0: Apesar de ainda não ter cura, a fibrose cística tem tratamento. E a adesão da pessoa diagnosticada é uma etapa fundamental para que ela tenha mais saúde e qualidade de vida. A psicóloga, fundadora e diretora geral do Unidos pela Vida, Verônica Stasiak Bedinarzuk de, de Oliveira, explicou para gente um pouco mais sobre as etapas que envolvem o tratamento da fibrose cística e a importância da adesão ao tratamento.
2: Bom, apesar da fibrose cística ser uma doença só a gente sempre fala que cada caso é um caso, né? Existe, obviamente, um padrão, entre aspas, de tratamento para todos os pacientes, mas alguns pacientes vão precisar é, fazer alguns antibióticos por conta das bactérias que eles têm, outros pacientes não vão ter necessidade de fazer esses antibióticos, tem pacientes que não têm insuficiência pancreática, que por sua vez não precisam fazer as enzimas, mas de modo geral, as principais etapas do tratamento da fibrose cística é, consistem em, primeiro, manter o pulmão sempre limpo, é, livre de secreção no máximo possível é, e, obviamente, é, com força necessária para ter uma capacidade respiratória melhor. Então, como que se faz isso? Todos os dias, fisioterapia respiratória para limpar essa secreção do pulmão. Geralmente, ela é feita após a inalação com o mucolítico e com a inalação em persalina. Isso vai variar também da orientação do pneumologista e do fisioterapeuta. Mas, basicamente, o paciente vai fazer uma inalação com o mucolítico e, posteriormente, vai fazer ali a fisioterapia respiratória para manter esse pulmão limpo e livre de qualquer tipo de secreção. Depois, o paciente também precisa fazer atividade física, para ter esse condicionamento respiratório, para ter mais força, para fortalecer a musculatura, enfim, e conseguir então ter uma capacidade aí melhor e obviamente uma melhora na qualidade de vida, porque a gente sabe que a atividade física faz bem para todo mundo. Aí falando um pouco mais de pulmão também, de modo geral, infecção aí Existem pacientes, na grande maioria das vezes, que fazem uns antibióticos, seja endovenoso ou por via oral. Então, o antibiótico, o antibiótico também é super importante para essa etapa do tratamento de quem tem fibrose cística. Suplementação com enzimas digestivas para aqueles pacientes que têm, então, uma insuficiência pancreática e é necessário tomar antes de, das, das refeições, né? E também, obviamente, de acordo com a orientação do gastro ou do nutricionista ou do médico que o acompanha. É, suplemento vitamínico porque existe uma deficiência na absorção de nutrientes e vitaminas por esse paciente e por isso é preciso fazer essa reposição. Então, de modo geral, a gente está falando de um tratamento aí que é multissistêmico, ou seja, vai afetar vários órgãos e vários sistemas do paciente e ele vai precisar manter um pulmão sempre muito forte, muito limpo, é, tratar as bactérias quando necessário, atividade física, fisioterapia respiratória, suplementação vitamínica e tomar todas as medicações que são prescritas. Mas acho que o mais importante disso tudo não é a gente ter um medicamento de ponta, como a gente vem falando tanto aí é, ultimamente sobre os, os novos moduladores, os novos medicamentos que estão surgindo para a fibrose cística mundialmente. O que é o mais básico é fazer o tratamento efetivamente. A gente fala que... É, o tratamento para fibrose cística é um investimento de tempo e não uma perda de tempo, você não perde tempo se tratando todos os dias, você investe tempo no teu dia e no seu futuro fazendo o seu tratamento adequadamente então, é, obviamente a gente sabe que o tratamento da fibrose cística é um tratamento que dispende muito tempo todos os dias é, mas é um tratamento que faz sentido quando a gente olha para ele como investimento de tempo na nossa vida e no nosso futuro então a adesão ao tratamento é indiscutível e Ouso dizer que ela é mais importante, inclusive, do que os próprios medicamentos, porque não adianta existir medicamento de ponta e tratamento de ponta se o paciente não fizer adequadamente. Então, a adesão é muito importante porque é através dela que o tratamento que é prescrito vai fazer efeito nesse paciente.
0: Além da adesão ao tratamento, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença para que a pessoa diagnosticada tenha todos os cuidados necessários. Mas você sabe quais os profissionais fazem parte desse time de tratamento para fibrose cística? Quem responde para a gente é a psicóloga Verônica.
2: Por se tratar de uma doença multissistêmica, como eu comentei, é uma doença que afeta então vários órgãos né, do organismo do paciente, vários sistemas aí, é necessário, obviamente, um tratamento é, prescrito e observado e orientado por uma equipe multidisciplinar. E o que, que significa isso? Significa que precisa de vários profissionais de saúde para atender esse paciente. Então, basicamente, a gente vai precisar de um fisioterapeuta que entenda de fisioterapia respiratória, de um educador físico que possa prescrever um tratamento ali e uma atividade física adequada para esse paciente, um pneumologista, um gastroenterologista, nutricionista, assistente social, psicólogo, farmacêutico, enfim, são várias as especialidades que se fazem necessárias para o tratamento de quem tem fibrose cística.
0: Ao ouvir essa lista de profissionais, você pode estar se questionando. Eu ou meu filho não temos acesso a todas essas especialidades em nosso local de tratamento. Infelizmente... Nem todos os centros de referência possuem a equipe multidisciplinar completa, mas os profissionais presentes em cada local se dedicam todos os dias para realizar o melhor atendimento possível. Quem falou mais sobre essa questão foi a psicóloga, fundadora e diretora-geral do Unidos pela Vida, Verônica Stasiak Bedinarkizuk de, de Oliveira.
2: A gente sabe que, nacionalmente, falando aí de vários várias situações no Brasil, a gente não tem essa equipe sempre pronta, sempre disponível, sempre no sistema de saúde e do jeito que deveria ser. Então, o que a gente pede sempre é para que os profissionais passem a buscar mais informações sobre a fibrose para, por sua vez, conseguirem ajudar mais os pacientes que tem essa patologia, se tratarem. A gente ainda tem uma deficiência muito grande de profissionais da saúde que entendam de fibrose cística e eu falo isso é, de carteirinha porque eu penei muitos e muitos anos até ter o diagnóstico de fibrose cística justamente porque os profissionais que eu passei, vários deles nunca tinham ouvido falar em fibrose cística, então mesmo apresentando todos os sintomas, nunca ninguém sabia o que era. Então a gente também pede para que os profissionais da saúde que estão se formando ou que estão aí estudando, passem a conhecer a fibrose cística para que possam ajudar é, pacientes com essa patologia nos seus tratamentos. Então basicamente a equipe multidisciplinar aí é composta por esses profissionais que eu mencionei e são extremamente importantes para o tratamento de quem tem a doença.
0: Agora que você já conhece mais sobre a fibrose cística, seus sintomas e tratamento, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico da doença. A triagem da fibrose cística começa no teste do pezinho. Em muitos casos, apesar de conhecer a existência e a importância desse exame, muitas famílias ficam com dúvidas sobre como ele é feito. Por isso, a psicóloga Verônica traz mais informações sobre o teste do pezinho.
2: Bom, o teste do pezinho, ele deve ser realizado no terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. E é um teste que é garantido por lei, que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, ele precisa ser feito a partir do momento que a criança nasce, entre o terceiro dia de vida, geralmente ali, após 48 horas, às vezes, já é feito na maternidade. É, e... Esse teste é extremamente importante para triar não só a fibrose cística, como outras doenças que podem ser identificadas ali é, no teste do pezinho, como a fenilcetonura, anemia falciforme, hemoglobinopatia, deficiência de biotinidase, enfim. São várias as doenças que podem ser identificadas no teste do pezinho e ter o seu tratamento iniciado rapidamente, evitando então complicações gravíssimas e às vezes até irreversíveis nesse paciente. Para a fibrose cística, a partir do momento que o teste do pezinho dá alterado, é necessário fazer, então, um reteste, que a gente chama uma recoleta. Essa recoleta vai ser importante para avaliar se, de fato, os índices é, permanecem alterados e é no exame lá que a gente chama de imunotripsina reativa, ou ITR, ou IRT, dentro do exame do pezinho. É, e se vier alterado novamente o reteste, a recoleta, vai ser necessário, então, fazer é o teste do suor, que é o que a gente chama de é, padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, é, o teste do pezinho a gente chama que ele é uma triagem ali para a doença e para ser confirmado o diagnóstico de fibrose cística, é necessário então que faça o teste do suor e isso pode ser feito a qualquer tempo da vida, então não só para os bebês que tiveram o teste do pezinho alterado, mas também para aqueles pacientes na fase adulta, na infância, na adolescência... É, que tem sintomas da fibrose cística e que, por sua vez, são indicados para fazer o diagnóstico. Então, é o teste do suor ou os exames genéticos que vão indicar aí, é, uma possível, um possível diagnóstico de fibrose cística para os pacientes que já passaram aí do tempo do teste do pezinho ou, por sua vez, não fizeram, enfim, por outros motivos.
0: Além de biólogo e presidente da Can Rio de Janeiro, Cristiano Silveira também é pai de fibra do Pedro, diagnosticado com fibrose cística no caso do pedro o teste do pezinho já identificou a presença da doença logo nos seus primeiros dias de vida e fez toda a diferença para que seu diagnóstico fosse precoce e sua família pudesse buscar o tratamento adequado mais rapidamente
1: Bom, eu tenho um filho com 15 anos que foi diagnosticado logo que nasceu então pelo teste do pezinho eu acho que assim como eu Todas as pessoas que tiveram essa oportunidade de ter um diagnóstico precoce pelo teste do pezinho, tem a felicidade de começar o tratamento muito cedo, né? muito logo, até antes de aparecimento de alguns sintomas. E você ir se acostumando também com a doença desde cedo e tomando as medidas necessárias para controlar o avanço dela. Eu acho sempre muito melhor do que você ter um diagnóstico tardio. Então foi para gente também, como todas as outras pessoas que têm a oportunidade de fazer um, uma triagem é, neonatal, é uma coisa muito importante para você começar um tratamento logo cedo. Eu me lembro que a gente teve essa oportunidade porque fizemos o exame na rede privada, na época que o Pedro nasceu, em 2004, esse exame ainda não era disponibilizado por pelo SUS lá no Rio Grande do Sul, onde o Pedro nasceu, é, e foi uma luta muito grande, então, é, que ele entrasse, é, que a fibrosis cística fosse incluída no Programa Nacional de Triagem Neonatal em todo o país, isso só aconteceu ali por 2011, 2012, alguns estados é, conseguiram se homologar na fase 3 do Programa Nacional de Triagem Neonatal.
0: Apesar de muito importante, o teste do pezinho não atua sozinho no diagnóstico da fibrose cística. Caso ele indique a presença da doença, um teste de confirmação deve ser realizado, o teste do suor.
1: E essa questão do suor também virou uma forma de diagnóstico da doença. Né? Você tem, então, a primeira triagem que é feita para o teste do pezinho, que é a imunotripsina ativo, IRT, mas é, depois para confirmar, você faz o teste do suor, que é ver o teor então de cloro no suor dessa, desse bebê ou desse, dessa pessoa que está com essa suspeita de fibrose cística. Isso é, antes era feito por uma indução ali, por pilocarpina, que é uma substância, aí, é, esse suor era, a criança era induzida a suar bastante, Enroladinho assim em cobertores, e às vezes botava é, é, um filme plástico assim no, no bracinho para para suar bastante e pegar esse suor numa gaze Essa gase ficava molhada de suor e esse é levado a um aparelho. Hoje tem outros aparelhos que fazem essa detecção de uma forma um pouco mais direta, né? Não, não tem essa necessidade de essa gaze que é levada depois a coisa, mas em alguns lugares ainda é feito com a, a gase, então é uma técnica que basicamente pretende determinar o teste do suor, então pretende determinar a quantidade de cloro é, no suor dessa criança, tem um valor lá de detecção, é, que como eu falei, costuma ser até 10 vezes mais alto do que as pessoas sem fibrose cística então é um exame bastante, que dá uma indicação bastante boa assim, é, da presença da doença.
0: Você pode encontrar no site do Unidos Pela Vida a lista com os locais no Brasil que realizam o teste do suor. Acesse www.unidospelavida.org.br para conferir. A psicóloga Verônica, que trouxe várias informações sobre a fibrose cística neste podcast, também foi diagnosticada com a doença. No seu caso, diferente do que aconteceu com o Pedro, o diagnóstico foi tardio e trouxe consequências graves para a sua saúde.
2: Bom, desde pequena eu sempre tive muito problema de saúde, né? Então, eu tinha uma média de quatro, cinco pneumonias por ano, depois, com 18 anos, eu precisei tirar duas partes do pulmão direito, tirei vesícula, uma parte do pâncreas parou de funcionar depois de uma pancreatite muito grave, e a gente nunca entendeu ou nunca recebeu a informação de que toda... A infinidade de problemas respiratórios, principalmente, que eu tinha, uma tosse crônica infinita que nunca passava, uma dificuldade para respirar, falta de ar, enfim, é, tinha um outro nome, não era só uma asma muito grave, alguma outra coisa que eu pudesse ter de diagnóstico. Eu só fui ouvir falar em fibrose cística aos 23 anos de idade, depois de um internamento aí de quase dois meses é, para tratar uma pneumonia necrosante, depois a gente descobriu as prejulose broncoponar alérgica também. É, e então, depois de uma pancreatite, é, eu fui descobrir que eu tinha fibrose cística. O diagnóstico tardio, de fato, teve um impacto gigantesco na minha vida, mas não só... É, eu, na verdade, não digo que ele teve um impacto negativo na minha vida, ele teve um impacto muito positivo... Apesar de estranho falar isso, que foi positivo receber o diagnóstico de uma doença como a fibrose cística, obviamente a gente não gostaria de ter doença nenhuma, mas no meu caso foram 23 anos sem saber o que eu tinha. Então, a partir do momento que eu descobri o que, que eu tinha e o nome do que eu tinha, é, vocês têm que concordar comigo que isso é muito melhor do que ruim, eu pela primeira vez soube o que, que de fato acontecia comigo a vida toda, eu pude passar a tratar a fibrose cística adequadamente, eu pude iniciar o acompanhamento com uma profissional especializada, uma pneumologista que conhece fibrose cística e atende adultos, eu pude fazer o tratamento como ele deve ser feito, enfim, então isso teve muitos ganhos aí, obviamente, na minha condição clínica de saúde, eu Passei a ter de inúmeras pneumonias por ano para uma pneumonia a cada dois, três anos, quando tem. Então, realmente, meu tratamento hoje garantiu uma melhora na minha qualidade de vida e é, eu realmente tenho como sonho aí que é, todas as pessoas possam ter essa chance que eu tive de ser diagnosticada e tratada.
0: Transformando limão em limonada. Foi o que a Verônica fez após receber o diagnóstico tardio para a fibrose cística. Além de poder buscar o tratamento adequado para ter mais saúde, Verônica fundou o Instituto Unidos pela Vida para ajudar outras pessoas com a doença, familiares, associações de assistência, profissionais e estudantes de todo o Brasil.
2: Olha, é, sim, meu diagnóstico está totalmente ligado à Fundação do Unidos pela Vida e faz parte desse sonho que eu falei de que eu gostaria mesmo que as pessoas tivessem essa chance que eu tive de ser diagnosticada e tratada. Então, durante esse internamento de dois meses que eu tive, eu tive um sonho no hospital que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. E nesse sonho, é, eu estava embaixo de uma árvore, num campo bem verde. É, e eu conversava com as pessoas sobre a importância que a gente tem que dar pro ar que a gente respira é, e aí eu acordei, anotei esse sonho e comecei um trabalho então focado para quem tinha problema respiratório que na época era o que eu de fato tinha depois de um mês, durante o internamento né, que eu tive de pancreatite eu fui descobrir que na verdade o que eu tinha era a fibrose cística e eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, não sabia do que se tratava, não sabia o que acontecia quando eu recebi o diagnóstico e comecei a estudar a doença, eu vi que tudo que eu tive a vida inteira foi por falta de diagnóstico e de tratamento adequado. E aí eu comecei a pensar em quantas Verônicas estavam nessa mesma situação que eu, ou já não estavam mais aqui porque não tiveram essa chance que eu estava tendo de ser diagnosticada e tratada. E aí então nasceu Unidos pela Vida, que hoje é o um Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrosis Cística. É, que tem como missão, então, fortalecer todo esse ecossistema da fibrose cística no Brasil, ou seja, tudo que está relacionado à fibrose cística a gente tenta atuar, melhorar, desenvolver, e aí a gente trabalha desde a comunicação da fibrose cística no Brasil, para as pessoas passarem a conhecer a doença, até a parte de suporte para aquelas pessoas que estão sendo diagnosticadas agora e precisam de ajuda, orientação, enfim. A gente trabalha muito com a parte de educação e pesquisa, estimulando as pessoas a estudarem a fibrose cística, os profissionais a pesquisarem, a publicarem artigos. A gente desenvolve eventos que capacitam esses profissionais, como o Simpósio Paranaense, a participação da Organização do Congresso Brasileiro de Fibrose Cística, o desenvolvimento do projeto Fibrosa cística nas Universidades, que agora a gente vai lançar uma plataforma super legal chamada Conexão Fibrosa cística. Enfim, são inúmeros projetos também ligados a outros programas, como, por exemplo, desenvolvimento de organizações, que a gente trabalha com o desenvolvimento organizacional das associações de fibrosa do Brasil, para que elas se profissionalizem cada vez mais e possam atuar de maneira cada vez melhor o trabalho que elas já vêm fazendo tão bem a gente tem um programa só de política pública e advoca-se que se preocupa justamente com a defesa e garantia de direito desses pacientes com toda a parte de assessoramento dessas famílias e, e esse pleito para que esses nossos direitos sejam de fato cumpridos é, e a parte de incentivo à atividade física também, que é tão importante como a gente já falou lá na parte de tratamento a gente tem aí equipe de fibra que estimula tanta gente Brasil afora a praticar atividade física então aqui no Unidos pela Vida a gente tem como grande é, lema que a fibrosis cística é parte do que somos e não o limite do que a gente pode ser. E por isso a gente trabalha tanto por todas essas pessoas e por todo esse público e essa população brasileira que precisa tanto do nosso carinho e do nosso atendimento.
0: Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 41-99636-9493 ou no e-mail contato@unidospelavida.org.br. Nestes canais, você também pode enviar sugestões de conteúdos para as próximas edições do Conversando sobre Fibrose Cística. Em caso de dúvidas, procure o seu médico. Ele poderá lhe ajudar a esclarecer todas as suas perguntas. A equipe do Instituto Unidos Pela Vida agradece imensamente a sua companhia até aqui. Em breve, uma nova edição do nosso podcast será lançada. Aproveite para compartilhar este material entre seus amigos e familiares. Até a próxima!